0: Tchad, le 11 avril prochain, le maréchal Idriss déby Itno briguera un sixième mandat. Face à lui, une opposition émiettée, avec d'un côté un candidat unique et de l'autre, l'opposant historique qui briguera pour la troisième fois la magistrature suprême. Salé Kebzabo, bonjour.
1: Bonjour madame.
0: Douze formations politiques ont désigné Théophile Bongoro, candidat unique de l'opposition, vous, l'opposant historique déchu il y a deux ans de son statut de leader, avez été investi par votre parti, l'UNDR. On a du mal à voir et à comprendre la stratégie de l'opposition.
1: Effectivement, ce n'est pas très facile à comprendre, surtout quand on est loin de N'Djamena. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un euh, des grands partis de la place de PLD pour le nommer, L'année dernière, euh, approcher les partis politiques de l'opposition pour proposer l'idée d'une candidature unique. Et une quinzaine de partis ont accepté ce, cette idée, l'ont accompagnée, comme vous l'avez vu jusqu'au 9 février dernier, où effectivement euh, un vote a eu lieu où on a désigné quelqu'un. Euh, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on ne peut pas l'appeler même euh, lui-même comme. Euh, on ne peut pas le désigner comme étant le candidat de l'opposition. Ce n'est pas le candidat unique parce qu'avant lui, déjà, il y avait deux, deux autres qui étaient euh, désignés par leur parti, puis un troisième et puis maintenant un quatrième. Euh, le mot émietté désigne bien un peu la situation que nous connaissons ici. Ce n'est donc pas très facile à comprendre, mais sur l'opposition africaine, sur l'opposition tchadienne, elle est comme ça. Euh, n'arrive pas à s'entendre face à des enjeux aussi importants.
0: Mais cette cacophonie va vous desservir face au maréchal Idriss déby Itno. Par ailleurs, la commission nationale indépendante ne sera pas révisée comme vous le souhaitez.
1: Je crois qu'il y a parmi les candidats, il y a au moins un certain nombre de points sur lesquels on peut s'accorder. Des points très importants qui concernent justement la CENI, qui est sous la coupe totale, y compris son président, euh, sous la coupe totale du MPS et de son président Idriss Déby. Il y a aussi certaines dispositions du code électoral qui sont totalement uniques, qu'il faut modifier. Ça faisait partie des, des anciennes dispositions qu'on a demandées et qui, je pense, vont constituer une sorte de préalable à l'élection prochaine. Parce qu'il faut ajouter à tout cela le problème de la mainmise totale du parti au pouvoir sur l'administration, l'armée et la chefferie traditionnelle. Euh, tous ces gens qui sont interdits d'activité politique militante et qui le font. Euh, vous avez le problème du de contrôle des médias publics. Euh, vous avez un certain nombre de conditions dont je pense qu'elles vont être posées comme préalable à cette élection. On n'y est pas encore, mais on y arrivera rapidement.
0: Et vous pensez que d'ici deux mois, vous avez des chances d'obtenir gain de cause
1: Ce n'est pas d'ici deux mois, c'est d'ici un mois. Un mois euh, au maximum. Je crois que si le MPS et son président, comme ils le clament depuis un septembre, veulent enfin aller à une élection transparente, c'est possible.
0: En accédant au pouvoir, en 1990, Idriss déby Itno était un militaire. Au cours des cinq premiers mandats, il s'est employé à gommer cette image. Mais c'est avec ses galons de maréchal qui briguent un sixième mandat. Une alternance est-elle possible dans cette condition Il a beau
1: vouloir enlever sa tenue militaire, elle lui collera à la peau parce qu'il gère le pays avec des réflexes militaires, avec des réflexes de soldats. Et donc là, il ne pourra pas du tout s'en défaire. Euh, il dirige le pays, comme vous le dites, hein, de, par une main de fer depuis 30 ans. J'ai l'impression, quelque part, qu'ici c'est un mandat de trop. Parce qu'il n'a pas un bilan à proposer aux Tchadiens. Tout ce qu'il a fait a été un échec, un échec cuisant dans tous les domaines. Il a fait le tour du pays en proposant mots et merveilles, alors qu'il oublie parfois que ce sont des promesses qui avaient déjà été faites il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est dire donc qu'il s'embrouille dans ce qu'il propose, parce qu'il ne propose rien de concret. Euh, il, a, il a accumulé des échecs. Et je crois que c'est cela qui fait la force de l'opposition, la force du candidat que je suis. Je n'ai même pas besoin aujourd'hui de mener une campagne particulière dans le pays, parce que les échecs sont patents, les gens ont faim, les gens sont malades, les enfants sont dans la rue. Euh, toute une série de choses dans notre pays qui devraient, en principe, après tant de pouvoir, dans un pays qui a du pétrole, nous amener à une situation plus réduisante que celle que nous connaissons aujourd'hui.
0: Les jeunes tchadiens rêvent d'une alternance, dites-vous, mais qu'avez-vous à leur offrir pour vous démarquer des années ethno? Mais Je crois
1: qu'il n'y a absolument aucune comparaison entre ce que nous on propose et qu'on peut réaliser et ce qui est réalisé depuis 30 ans. Euh, aujourd'hui, le Tchad est comme dans un gouffre. Il faut aller le chercher dans le gouffre, le sortir, unir les tchadiens qui sont totalement désunis par débit, et c'est possible, euh, faire en sorte que la démocratie reprenne son train, et c'est possible. Et enfin, la bonne gouvernance. Il faut qu'une gouvernance euh, différente, plus, plus efficiente, euh, prenne les affaires en main, parce que le pays a quelques ressources qui peuvent répondre à nos voeux, notamment quelques ressources du pétrole et d'autres activités agro-pastorales qui, de notre point de vue, peuvent parfaitement nous permettre de changer le cours des choses dans notre pays. Et s'intéresser davantage aux problèmes des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ils n'ont pas d'espoir. Il faut leur donner l'espoir. Il faut leur donner du le travail. Il faut leur trouver des activités génératrices de revenus. Et c'est possible. Et ce n'est pas dans le système actuel qu'on peut trouver ces solutions-là. Nous avons un programme. Nous allons dérouler ce programme. Les jeunes eux-mêmes verront ce que nous leur proposons.
0: Mais vous êtes un certain nombre d'opposants à avoir fait partie des gouvernements d'Idriss Déby. Donc vous êtes aussi un peu comptable de son, de son bilan
1: Nous avons, nous avons fait de son gouvernement, premièrement à la sortie de la conférence nationale, ce qui était tout à fait légitime, puisque le premier ministre d'alors était élu. Euh, puis ensuite, avec des accords, des accords, des programmes de gouvernement bien précis qui n'ont pas été respectés et nous avons quitté. Le PLD euh, a démissionné, l'UNDR a démissionné ou les autres ont été démissionnés. On est en comptable de rien du tout. Euh, ce n'est pas parce que le président Sarkozy à l'époque en France, a pu décloter quelques socialistes qu'on va dire que le PS est responsable des échecs de Sarkozy. De la même façon, je dis au Tchad que nous avons tenté, en pensant pouvoir le faire euh, sincèrement, et dans l'amour de notre pays, nous avons pensé pouvoir euh, intégrer le système, l'impulser et lui trouver quelques orientations nouvelles pour le changer. Nous n'avons pas pu et nous en sommes sortis.
0: Cette élection est pour vous la quatrième tentative à la magistrature suprême. Allez-vous passer la main à la tête de l'UNDR.
1: C'est presque fait, parce que c'est depuis euh, le congrès de Moundou que nous nous attenons à cette tâche. Euh, peut-être qu'on a un peu forcé la main à mes camarades, mais ils ont compris qu'il faut qu'il y ait une sorte de rotation dans les responsabilités au sein du parti, ce de à que c'est moi qui le demande fermement, depuis maintenant 5-6 ans. Et je crois que pour le prochain congrès, dans 3 ans, peut-être même avant, on va certainement passer la main, il n'y a absolument aucun problème de ce point de vue-là.
0: Et c'est la... le terme d'une carrière politique pour vous
1: on, on ne programme pas le terme d'une carrière politique. Je ne serai dans quelques années, un an, deux ans, je n'en sais rien, plus du tout à la tête du parti, parce que peut-être, à l'issue de cette élection, j'aurai été élu et que je ne peux pas diriger un parti politique en même temps. Ce serait le meilleur scénario, évidemment. L'autre scénario, que je ne veux pas du tout voir, c'est celui qui consistait à dire qu'on euh, va encore repartir de zéro, euh, je n'aurais pas été élu, et ainsi de suite. Non, euh, cette élection, on y va pour gagner. Et je pense que tout est en place, tout est mûr, tout est clair pour nous. Cette élection, des va à la perdre.
0: En Afrique de l'Ouest, à l'Ekebzabo, on assiste à des alternances qui ne sont pas toujours pacifiques, euh, euh, c'est vrai. Mais en Afrique centrale, les mandats s'éternisent et les crises également s'enlisent, comme en RCA ou en RDC. Comment expliquez-vous euh, la différence de gouvernance politique entre ces deux régions je, je crois
1: très rapidement, parce que c'est un grand débat, qu'en Afrique de l'Ouest, en effet, euh, l'environnement est totalement différent d'ici. Il y a beaucoup de pays anglophones en Afrique de l'Est qui peuvent déjà euh, donner l'exemple. Et puis ensuite, même historiquement, je crois que l'Afrique occidentale française a connu une évolution un peu plus démocratique que l'Afrique équatoriale. Il y a eu beaucoup de débats là-bas. Et je crois enfin qu'au sortir de l'indépendance, une certaine animation politique a existé dans ces pays-là, même si dans certains, des coups d'État sont venus bloquer l'évolution. On voit que tout cela est en train d'être mis en cause aujourd'hui. Mais en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe C'est une situation totalement contraire. C'est le fait, je crois, du vieillissement. Euh, pour qualifier un peu ce qui se passe chez nous, c'est le vieillissement des partis au pouvoir. Vous les prenez tous un à un. Les leaders ont plus de 30-40 ans au pouvoir et mettent en place un système gangrenant qui, qui fait que la relève est difficile parce que plus le parti au pouvoir dure, plus il met la, fin, la main sur tout, sur l'économie, sur, sur les finances, sur les hommes avec son parti. Et on, on crée une sorte de marché public des affaires politiques qui fait que chaque citoyen ou chaque cadre ou chaque euh, économiste pense que c'est dans le cadre de ce parti-là qu'il peut trouver son bonheur. Aujourd'hui, sous, le, sous les couleurs de la démocratie, qui n'en est pas une du tout, euh, on, on fait semblant de jouer le jeu de la démocratie, alors qu'en réalité, c'est une sorte de démocratie confisquée qui fait que ce sont ces partis-là qui sont toujours au pouvoir avec leur président. Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que ça peut bouger Moi, je pense que ce n'est pas compliqué. Ou on continue de lutter pour amener nos régimes à se plier et à accepter la démocratie, ou l'image qui n'est pas bonne, c'est la rue. La rue va s'imposer de plus en plus à tous ces présidents-là, que ce soit au Cameroun, au Congo, au Gabon et ailleurs, évidemment au Tchad. Si on refuse la démocratie de façon ostensible, comme ça se passe actuellement, la rue va trancher. Et ce ne serait peut-être pas le meilleur scénario.
0: Il y a un pays que vous avez oublié de citer, c'est la Guinée équatoriale.
1: Bien entendu, c'est le, le dinosaure du système. C'est celui qui est en place depuis 1979. Vous voyez donc de 42 ans au pouvoir, c'est aujourd'hui le plus ancien.
0: Dans la lutte contre Boko Haram et dans le Sahel, le Tchad a, a plutôt bien joué sa partition, mais on voit bien qu'au bout de 9 ans, la solution militaire n'a rien réglé. Que faut-il faire pour pacifier cette région
1: Moi, je crois que... L'avancée du djihadisme dans les pays, surtout sahélo saharien provient encore une fois de la mauvaise gouvernance et des injustices qui sont en place. Vous constaterez que tous les djihadistes sont des régions sahariennes et n'arrivent pas à faire entendre leur voix dans, dans la participation à la gestion des affaires et leurs régions sont souvent marginalisées. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on a en commun dans tous ces pays du, du Sahel. Donc, je pense que là aussi, c'est le même combat que nous menons. Euh, mais lorsqu'ils n'ont pas pris en compte cela, c'est devenu le djihadisme qui s'est incrusté avec euh, des tentacules euh, qui vont à l'extérieur, euh, sur le plan international. Aujourd'hui, vous, vous voyez que les, les, les djihadistes de nos régions sont soutenus par des forces qui viennent du Moyen-Orient et qui, forcément, euh, ont une autre technique de, de combat c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, des gens comme Boko Haram euh, n'arrivent pas du tout à être contrés par euh, un grand pays comme le Nigeria. Donc je pense qu'au total, lorsqu'il y aura moins de corruption, lorsqu'il y aura plus de justice dans notre pays, lorsqu'il y aura une participation à la gestion des affaires plus grande par les populations elles-mêmes, euh, c'est une des solutions contre le dihadisme.
0: Merci Salih Khebzabo.
1: C'est moi qui vous remercie.